0: Muito boa tarde, dois lados da moeda no ar aqui pelo YouTube da Jovem Pan, também pelo Facebook Jovem Pan Online. E o assunto que nós vamos debater hoje é um assunto que vira e mexe, pula na sua timeline. E, às vezes, nem destacado como um problema. Muitas vezes é o exemplo do problema que aparece na sua timeline. Quando a vida de alguém é invadida, quando as maiores atrocidades são ditas sobre alguém uh, e tudo aquilo acaba exposto. E a gente acaba só observando essas histórias quando elas têm um desfecho triste. Porque, muitas vezes, quando essa história não tem um desfecho triste, quando não termina com uma fatalidade, as pessoas preferem guardar, esconder que algo aconteceu e pronto, lide com isso da maneira que quiser. Quando ganha uma projeção, em geral, é porque envolve algum famoso. E aí você, em vez de sair em defesa da pessoa que está sendo alvo de tudo aquilo, você acaba engrossando o couro. E a gente vai discutir um pouco a questão do limite. Será que existe limite porque que as pessoas fazem na internet? Será que o problema é a internet? E a gente recebe aqui no Dois Lados da Moeda a advogada especializada em Direito Digital, Gisele Truzzi, e o Rafael Belinque Gaiarça, que é psicólogo do site Psicólogos da Internet. Eu já agradeço os dois pela disponibilidade, por virem aqui para participar dessa conversa e vou fazer essa vou abrir com essa pergunta. O problema está na internet ou numa falta de educação das pessoas para usar essa ferramenta?
1: É fundamentalmente um problema de educação. É, a internet como ferramenta é incrivelmente poderosa, né? A gente muito da nossa vida passa, se passa na internet hoje em dia. É como a maior parte das pessoas se conectam com os amigos, é, é como boa parte das pessoas famosas falam com os próprios seguidores, né? Com seus fãs, passam mensagens, inclusive. É, mas as pessoas não têm muita noção é, o que, que pode acontecer com você dependendo do que você fizer usando a internet, né? Ou então Uh, quando você deveria usar a internet? Será que você deveria pegar a internet para falar como você está no seu ponto mais bravo no dia? Ou será que você deveria pausar, pensar um pouquinho e depois falar a respeito?
0: Agora, as pessoas esbarram em um problema dessa história da, da educação. E eu sempre falo muito, que nós, tô, as pessoas insistem, ah, nós não temos uma cultura digital. E eu sempre digo que a cultura já está plenamente estabelecida, que falta educar as pessoas para essa nova Sim. realidade. Sim. Mas as pessoas, elas esbarram num, numa situação que me parece a seguinte elas esquecem que as mesmas leis que valem no mundo físico também estão valendo para o plano digital. E é aí que elas estão muito enganadas quando assumem que é uma terra sem lei. Né?
2: É, é Exatamente, Carlos. É esse ponto que eu queria ressaltar. O problema não está na internet, mas sim na forma pela qual as pessoas usam a internet. O problema não é a ferramenta, mas sim o usuário. A internet é maravilhosa, como bem falou o Rafael. A tecnologia está aí para a gente é, utilizar, é, fazer um bom uso dela, não para se tornar refém dela ou fazer isso como uma espécie de canal para a prática de delitos. E as leis que a gente tem hoje no nosso país, elas são aplicáveis sim aos fatos que ocorrem na internet. que a internet nada mais é que uma extensão do nosso mundo real. Então, o crime que é praticado aqui, a difamação que é feita aqui no ambiente real, ela também é feita no ambiente virtual. Não é porque a atitude foi online que não existe lei. Não, não é assim, não.
0: Mas tem algumas práticas que surgem por causa da ferramenta. A ferramenta uhum. ela acaba possibilitando um novo mundo. E uma delas, que vem sendo muito debatida, é a prática do sexting,
2: uhum. uh,
0: que evoluiu para o lado maligno da coisa, com o revenge porn, e sites e mais sites onde as pessoas publicam eh, os vídeos e as fotos que foram feitas na intimidade, muitas vezes em consenso, quando o casal estava ali eh, eh, em um momento feliz, havia uma situação eh, tranquila, mas de uma hora para outra decidiu-se que não, aquilo tudo tem que se tornar público porque eu preciso me vingar de alguém. Uhum. Quando uma situação como essa acontece e não se tem um parâmetro que estabeleça o certo, o errado, uh, embora se saiba que é moralmente errado, do uhum, um ponto sim. de vista, é, o que faz? Porque aí dá a impressão de que é, de fato, uma terra sem lei. Uhum. Eu nem entro no aspecto comportamental, busco logo a letra fria da lei. Uhum. O que fazer? Porque as pessoas se sentem distantes de tudo, elas falam, poxa, eu estou perdido nesse universo.
2: Tá. Nesse caso, ainda que hoje nós não tenhamos uma lei específica para compartilhamento de conteúdo íntimo não autorizado, que é o modo pelo qual eu gosto de chamar revenge porn, porque não necessariamente a exposição de conteúdo íntimo é, há uma vingança, entre aspas, por trás, né? às vezes é uma pessoa desconhecida ali da, da relação da vítima, é, nesse tipo de situação, hoje a gente utiliza o nosso Código Penal. É, Enquadra-se a grande maioria desses casos de exposição íntima no crime de difamação. Tá? É, isso, se é, o agressor for, é, tiver algum vínculo afetivo com a vítima, a gente pode enquadrar também na Lei Maria da Penha e que aí, então, a vítima vai ter alguns benefícios, como medidas protetivas, o afastamento imediato daquele indivíduo do seu círculo, né, a proibição dele manter contato com ela. Então, a associação do Código Penal com a Lei Maria da Penha, nos casos em que o agressor teve algum vínculo afetivo com a vítima, é essencial para a punição desse indivíduo e para a resolução do caso. Quando não há vínculo afetivo com a vítima, hoje, atualmente, a gente consegue a punição pelo crime de difamação que está descrito no Código Penal.
0: Mas ainda assim, e eu quero chegar nessa parte do dano com o Rafael, mas me parece que as penas elas estão muito aquém do dano causado. Uhum. Isso, esse, esse cenário deveria ser melhor trabalhado. Né? O, o legislador falha nesse aspecto.
2: É, nesse ponto... O crime de difamação ele tem uma pena de detenção, que não é, é prisão. É né? uma pena que, ao final do processo, ela vai ser convertida ali em pagamento de cesta básica ou prestação de serviço comunitário. Isso, para uma pessoa que teve exposta sua intimidade na internet e, certamente, acabou com sua vida pessoal e profissional, é, por mais que que o juiz imponha dois anos de cesta básica para o indivíduo, isso não vai jamais recuperar é, o dano, à imagem, o dano moral que a vítima sofreu. Então, ainda assim, hoje, a pena ela não é efetiva para a punição desses casos. Ela não condiz com o dano causado.
0: E o dano causado, muitas vezes, é a morte. A gente tem casos, e eu já falei várias vezes aqui na Jovem Pan sobre isso, há casos que a pessoa que foi vítima da exposição, ela se encontra num vazio tão grande, numa situação de desespero tamanho, que ela acaba com a própria vida, né? Não aconteceu uma nem duas vezes, são vários os exemplos. Uhum. É, como é que essa questão, ela vem sendo trabalhada é, pelos estudiosos, é, por médicos, enfim, é, porque me parece que é um, é um sintoma de um problema muito maior, né?
1: É um sintoma de um problema muito maior, é, e mais que isso, é, não existe uma educação sobre como lidar com isso, porque vai acontecer. É, uma das coisas que é uma infelicidade é, é que, conforme... Sexting meio que faz parte da cultura de hoje em dia. As pessoas fazem muito. É, na verdade, eu acho que você teria dificuldade em achar alguém da, embaixo, abaixo da idade de 30 hoje em dia que em algum ponto não usou a câmera que você tem no bolso o dia inteiro para tirar uma foto do par, de uma parte do seu corpo. Acontece frequentemente. Quando essas fotos invariavelmente acabarem vazando, é, especialmente quando é uma pessoa famosa e que as pessoas estão ativamente procurando formas de chegar nessas fotos, as pessoas não têm uma cultura de como lidar com o que aconteceu. Então, muito do desespero que aparece nesses casos vem uh, disso. O que, que eu faço agora? né? A primeira ideia é essa, acabou minha vida. É, não tem mais nada para fazer, minhas fotos estão por aí e vão estar tá aí para sempre, né? Porque esse é outro problema da internet. É. É, existe uma permanência. A ali. internet não esquece. Exatamente, a internet não esquece e nem perdoa. É, mas existem casos nas quais as pessoas não se suicidaram, existem casos nas quais aconteceu, por exemplo, aconteceu há uns dois anos atrás com a Jennifer Lawrence, é, de vazar as fotos dela pelada na internet e ela basicamente disse, olha, eu sou uma pessoa adulta, eu tenho a minha sexualidade. Não tem nada a ver com vocês. Não vou falar a respeito.
0: E pronto. É. E foi muito bem sucedido. Mas nesse caso, alguém que já estava acostumado a lidar com a exposição da, da vida, né? Claro Sim. que é uma instância acima, mas de qualquer modo ela estava preparada, de é, teoricamente, para lidar com essa exposição, né? Isso. Agora, quando você pega uma adolescente que está chegando no mundo, vamos dizer assim, ah, agora a minha vida vai começar. Uhum. O impacto é muito maior. Teve um caso, se não me engano... É, Goiânia, talvez, uhum. de uma garota em que aconteceu na universidade e ela se matou.
1: Sim. É, então. Porque, mas eu acho que eu estou falando de pessoas famosas porque muitas vezes a gente tira os nossos exemplos das pessoas famosas, entende? É, como existem poucos exemplos ainda de, de gente que tratou de um jeito ou de outro, é, mesmo as pessoas que não têm tanta popularidade, digamos assim, elas uh, ainda não tem exemplos de como lidar com isso. Uh, e vem mesmo de cima, vem, vem de, de você olhar as pessoas que estão em público e falar o que faz agora. Uh, mas é, é, é muito angustioso. A gente tem um, um sonho super comum de angústia de os acordar pelado na classe. E de repente as pessoas estão se vendo peladas na classe. Mas ninguém pensa de verdade: o que eu faço se eu acordasse pelado na classe de verdade? Você não, é assim? não
0: problematiza a questão. É,
1: não, porque é um sonho. Você fala: é um absurdo pensar a respeito. Então é uma coisa difícil de lidar, as pessoas, algumas pessoas lidam muito, muito pior com, a, com esse tipo de coisa, né? Com a exposição, de repente se vem público, mas é, é nesses casos que vale a pena falar com um profissional de saúde. As pessoas nunca pensam que é. É, é, numa emergência um psicólogo teria uma Sim. função, mas eu digo, a, a gente está aqui para ouvir. Né? Faz nossa parte faz é, ouvir, falar com as pessoas em volta, orientar muitas vezes. Né? especialmente as pessoas que lidam com internet e com psicologia é, faz muito parte do nosso trabalho. Eu acho que
0: tipo no coisa. caso é dobradinho, né, Sim, doutora, até porque eu fui eu é, o falar psicólogo
1: isso. cumpre um papel
0: ali, mas também é, o advogado, porque se você não correr também sob esse ponto de vista é. você está desprotegido.
2: Sim, e até nesses casos que apareceram até mim, na maioria foram casos de mulheres, na vítimas de exposição. Eu sempre perguntei, você já tem algum psicólogo, você está procurando, você tem alguém de confiança, né? E indicava algumas pessoas que eu já conhecia por trabalharem com, com esse lado. É, pelo seguinte, quando a pessoa sofre uma exposição dessa, sendo questão de revenge porn ou não, é, ela começa primeiramente a lidar com o problema muito sozinha, porque ela tem vergonha né, de hum. falar com alguém aí a primeira pessoa com a qual ela conversa vai ser geralmente alguém da família ou um amigo ou amiga mais próxima. E na maioria desses casos ela já é julgada por essa pessoa. Então sempre se questiona né? por que, que você fez essas fotos, por que, que você mandou, você não deveria ter mandado. Então a, a vítima ela já é colocada como culpada é, pela primeira pessoa que ela deveria confiar. Né? Mesmo
1: porque tem gente que às vezes os pais... Estão pensando em si mesmo. Exato. Qual que é o impacto na minha vida? Exato. O que vão Agora, dizer, que né? Agora minha, minha filha pelada por aí. O que, que eles vão Exato. falar de mim?
2: Exatamente.
1: Por isso que eu digo. Achar alguém que é neutro, alguém é. Que tá lá só para ajudar? É. E, e aí
2: que o profissional se encaixa. né hum. Então, muitas pessoas que vieram até mim, eu questionei se já tinha um psicólogo em mente. É, e aí elas também, sendo mulheres, elas comentavam comigo que elas tinham maior abertura em falar comigo por ser mulher, porque elas tinham é, receio de que se fosse um advogado, sendo homem, ele também talvez não passaria essas fotos para frente ou faria um uso indevido dessas imagens, hum. né? Então, o profissional ele vai não só resolver o problema né, jurídico ali, tentar excluir o conteúdo na medida do possível, é, tentar identificar quem foi que publicou, há ações específicas que a gente pode ingressar no judiciário, para saber quem é, está por trás dos perfis anônimos, né? hum. é, e a exclusão desse conteúdo é sempre a primeira medida a ser tomada, mas ela também precisa cuidar do lado emocional, claro. né? que é aí é onde entra a psicologia. Ó, os
0: internautas estão fazendo comentários, mandando perguntas, e o José Montenegro faz uma observação que vai ao encontro de um tópico que eu ia colocar aqui, uh, que é a história da exposição, porque muitas vezes quando você fala da... da ah, a foto do meu filho. Muitas vezes você está incitando uh, também a exposição em um determinado grau. Claro que não é o mesmo grau de um compartimento de uma foto uh, em uma situação de constrangimento. Mas uh, você pode pontualmente estabelecer algum tipo de interesse ou mostrar ou expor muito mais do que você gostaria. E às vezes a gente não percebe. E aí ele faz o comentário aqui. O mundo está cansado do politicamente correto, se você não quer ter a sua intimidade roubada, e ele coloca o roubada entre aspas, trate de guardá-la bem. Até porque, ele diz, ninguém anda por aí mostrando o dinheiro que tem. É mais ou menos essa lógica da preservação. As pessoas estão tão acostumadas com o Snapchat, com o Instagram, com o Facebook, com a vitrine que elas esquecem que muitas vezes é melhor fechar a cortina, né?
2: Uhum. É, eu digo que hoje em dia, né, até dentro do, do direito, tem uma corrente é, que redefine o conceito de intimidade para um neologismo, chamando de estimidade. Que intimidade agora, por conta de tanta externalização, <risos> ela deveria ser é, renomeada como estimidade. As pessoas deixaram de ter é, muito bem definidos os limites entre a privacidade e a publicidade. Óbvio, né, é, isso foi modificado né, muito com a internet, com as redes sociais, snapchat e tudo mais. É, mas ainda assim existem, por mais que a pessoa se exponha, por mais que seja até uma pessoa pública e ela tenha que fazer isso, é, por mais que ela se exponha, vai haver algum nicho da sua vida, algum ponto da sua vida que ela não vai revelar para ninguém e é direito dela. Né? É, é intrínseco à pessoa humana. E é esse ponto que ela não merece ser revelado, seja por terceiros né, ou por alguém da família que seja. E é aí que a gente tem que é, bater nessa tecla. Não é porque a pessoa é pública ou, como já vi alguns casos, porque é uma modelo que tirou fotos nuas, que ela não tem o direito de querer ver removidas essas fotos ou se a pessoa é pública, ela não tem o direito à privacidade. Ela não é obrigada a sair é, sendo, se permitindo ser fotografada em tudo que é lugar. Claro. Né? Então, é, existem ponderações aí a se fazer. É, um outro lado, é, a gente questiona muito essa questão, né, a exposição é tanta hoje em dia, é que se você não quiser ser exposto, então você deve ficar mais restrito. Né? Eu digo que se você quiser ter alguma privacidade é, na internet, então desconecte o cabo azul, desligue o seu roteador e coloque o seu celular no modo avião. Aí você fala, Gisele, mas eu não vou ter eu não vou ter internet. Mas a, a relação entre privacidade. E internet é essa hoje em dia. Não há privacidade 100% garantida em qualquer serviço online. né
1: Porém, tendo isso em, Tudo isso. É, eu concordo plenamente. Uhum. Porém, é, eu diria que assim, ao José. Eu diria que é muito fácil você falar que. Ah, você não quer que as pessoas roubem suas fotos nuas? Não, tira fotos nuas. É super sossegado. Ok. Mas existe todo. Um, quando a gente fala de educação, a gente também está falando disso. Como é que você faz para alguém não roubar as suas coisas do seu computador ou do seu celular? Existem formas, um, não é fácil, não é uma coisa que você vai pegar e olhar uma página e falar ah, é só apertar esse botão, mas existe criptografia, existem formas de você fazer o acesso à sua informação ser muito mais complicado, às vezes complicado o suficiente que não vai valer a pena para a pessoa, entende? Não que seja completamente impossível de quebrar a criptografia, mas é muito, muito complicado. Uh, o problema é que boa parte dessas pessoas, desses dessas modelos, dessas atrizes são gente que está trabalhando desde que elas têm 10 anos de idade, estão fazendo isso. N é, muitas vezes nem ocorre elas falar, eu preciso de um assessor de segurança que vá me ensinar como funciona a criptografia, como é que eu cuido da minha informação. Então uh, elas não tiveram tempo para se educar nesse tipo de coisa, como muitos de vocês nunca tiveram. ninguém Muitos de vocês não tem, nunca nem ouviram falar de criptografia, o resto boa parte falou. Seria uma boa ideia, mas outro dia eu faço. Sim, né? tem
2: a...
0: Exato. E, e não que a garantia de, de segurança seja 100%, né? Sim. mas você acaba dificultando. Tem um outro argumento que é às vezes usado, é de você aprender, já que você assume que aquela é uma prática, vamos retornar ao sexting, né? uhum. já que você assume que aquela é uma prática que uh, faz bem para o seu relacionamento, uhum. você não quer abandonar também há métodos para se fazer de forma que você não exponha uh, as duas pessoas que estão participando. E eu já ouvi de mais de um especialista isso, dizendo que a gente não tem que tirar a, a, essa possibilidade da mão das pessoas. Né? E eu brinquei outro dia, falei inclusive, no é, assim se, é, não é porque as pessoas faquem umas as outras que eu vou tirar Sim. a faca da sociedade. Eu simplesmente tento ensinar como usar. No caso da câmera fotográfica para o tinha tinha a mesma coisa. Claro. Eu tento ensinar a maneira de fazer aquela foto. É mais ou menos por aí também, nessa linha de não vamos deixar de fazer, não seremos radicais?
1: Sem dúvida. Eu ainda vou martelar no mesmo no mesmo ponto que é educação. As pessoas sabe, precisam saber o que estão fazendo, porque a internet é que nem uma arma de fogo. Você bota ele na mão de uma criança, se ela dá um tiro em si mesma, não é uma culpa da criança. Ela sim. nunca aprendeu a mexer com uma arma de fogo. Então sim, eu acho que... Oh, é uma coisa de ir aprendendo e de, como uma massa, a gente ter noção do que é possível e o que não é. Uh, parte disso tem a ver com o que a Gisele faz. Sim, né? Que é, sim. Onde, onde estão as punições? O que seria possível? Será que é possível quando eu entro num comentário do Facebook e xingo alguém porque naquele, eu estava num dia ruim e resolvi que eu ia machucar uma pessoa poderosa? É, será que é possível que eles me achem depois? Eu poderia pagar por isso?
2: Sim. É, eu entendo também que, que é dessa maneira. Não é porque é, o meio é arriscado, então ah, não vamos é, deixar de fazer. É, se não for assim, a gente não sai mais de casa, claro. né? porque qualquer e um pode ser assaltado. esse comentário eu de vocês lá.
0: vai ao encontro aqui da, da Maísa, que diz assim, que na vida real devemos ter cautela dos nossos atos. O mesmo vale para a vida virtual no registro dessa internauta. E aí, eu quero partir para um outro tópico, puxar inclusive o gancho da sua fala, as pessoas que vão lá pra xingar no Twitter, que vão pra brigar e que... O tribunal da internet. Uhum. Porque a internet virou um grande tribunal. Sim. É? Eu tenho juízes que estão lá e em vez de um único juiz eu tenho um bilhão e sei lá quantos que estão conectados ativamente e julgando e apontando o dedo. Um exemplo muito próximo de nós e recente aqui no Brasil a história da Camila Pitanga com o Domingos Montanher, uhum. que repercutiu absurdamente nas redes sociais, porque as pessoas começaram a julgar, ah, mas o que os dois estavam fazendo lá no Rio, e por que, que eles estavam com ele, porque não tinha mais ninguém, como se aquilo fosse do interesse desses milhões de pessoas. Né? Só que as pessoas começam a julgar, e, come... e aí é um, é um nível de exposição que é diferente desse da foto, que é explícita, mas que gera um impacto semelhante? Sim. Ou estou errado nessa Sim. avaliação do impacto?
2: Ele, ele é tão negativo quanto a foto, né? porque a foto, eu, eu entendo ainda que ela tem uma, uma significação mais objetiva. Né? Não cabe muita interpretação, além de uma foto de uma pessoa nua. Né? É, agora, esse tipo de, de comentário é muito pior, porque vai além do que ocorreu. né? É o que as pessoas não viram. É o porquê que estavam os dois atores lá. hora eles acabaram de, de gravar, estavam ali descansando, curtindo o, o momento ali com, no rio e tal hum. é, então vai além do que as, as pessoas estão vendo e a imaginação é a pior arma nesse Sim. negócio, então porque é aquilo que elas não estão vendo
0: porque assim, o boato sempre existiu a fofoca sempre existiu as pessoas sempre falaram mal umas às outras, ah. isso tudo sempre aconteceu Sim. Sim. só que a internet e as mais, mais do que a internet né, não sei sabe, sabe coisa abstrata a, a internet, né as, as plataformas sociais, as redes sociais acabaram eh, impulsionando isso e dando para essas pessoas um potencial destruidor muito maior do que a, as, as vizinhas sentadas na porta de casa conversando, como eu vejo na Moca, onde eu, pelo menos, como eu via na Moca, onde eu moro dela. Então, era assim nas vilas lá, elas ficavam na porta conversando, e claro que a fofoca surgia por ali. Só que o impacto destruidor era é bem menor, né?
1: É... Mas eu diria que, assim, aí existe dois argumentos. Eu vou trapacear um pouco. Então vai. existe dois lados aqui. Então, por um lado, essas coisas todas que a gente está vendo, até certo ponto, sempre existiram. As coisas, a internet não cria nada de novo. Ela potencializa coisas que já existiram. Então, eu sempre vejo as pessoas reclamando que, ah, você vê essa criançada toda com... com é... Não, você vê as pessoas, por exemplo, no metrô, todas no celular, que absurdo, isoladas. Você pega fotos da década de 20, tá um monte de gente sentada com jornal, tipo, tudo Elas ruim, a da... as pessoas já, já não interagem há muito tempo, se você não quer interagir você arranja do jeito, então, mas a internet torna tudo muito mais fácil, é né? uma fonte infinita de entretenimento, por exemplo no caso do julgamento é... as pessoas sempre fizeram também né? as pessoas dentro de si mesmas tinham lá uma coisa de falar assim ah, se ele não queria morrer, não deveria ter entrado no lago ou o que, que ele estava fazendo com a mulher com a mulher dele, ou algo desse tipo é... mas existe uma coisa na internet que faz com que as pessoas se juntem numa multidão e multidões não são pessoas, as pessoas em geral são boas, fundamentalmente boas. Sozinhas, Sim. enquanto indivíduos. a maior parte delas são, como indivíduos, são fundamentalmente boas. É, mas multidão é terrível, a multidão é profundamente adolescente no jeito dela de agir. É, eles são agressivos, eles são hipersexualizados, eles é, julgam instantaneamente e batem o um martelo sem pensar e nunca mudam de opinião. É, então, se você está lidando com a internet... Indo atrás disso, esse é o problema, eu diria. Se você está indo para a internet perguntando, galera, o que vocês acham? Você vai ter uma resposta adolescente.
2: É, é um inconsciente coletivo. É. né? Eu digo que, que a internet, nesses casos de, de crimes de ódio, de comentários extremamente é, racistas, difamatórios e tudo mais, é, ela é uma extensão daquilo que o indivíduo é. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa não tem coragem de falar o que ela está falando na internet, ela não tem coragem de falar pessoalmente, né? Na, na cara do indivíduo, mas ela o faz via internet porque ela se sente um pouco mais segura atrás de uma tela de porque computador. Porque tem um
0: avatar ali para né? E ah.
2: ainda acha que ah, não vou ser pego, não vou ser identificado e tudo mais. Mas ele ele. É, a gente encontra. Todo mundo pode ser localizado. E aí é, eu digo que a internet, por esse lado, tem esse benefício de você, hoje em dia, pelo seu Facebook, é, saber como o seu amigo pensa, coisa que antes você não saberia. Você hum. precisaria de muitas horas de conversa numa mesa de bar, para saber o quão homofóbico, racista ou preconceituoso ele é. E ali, passeando na, na sua timeline, você começa a ver coisas que você não gostaria de ver.
0: E é curioso porque na, na, nas redes sociais você descobre justamente aquilo que as pessoas querem esconder.
2: Exatamente.
0: Né? Porque aquilo que é muito evidente... É, ele vaza. Ele, ele acaba extravasando. Né? Exatamente. É em uma palavra, é em um, um, um compartilhamento, porque hoje as pessoas acham que muito, o curtir não, mas muito, o compartilhamento endossa, significa que você Sim. endossou aquilo que está sendo dito de uma forma muito maior do que se você tivesse, sei lá, o curtir né então são os pequenos sinais é, que vão revelando muitas pessoas uhum. tem uma, um internauta aqui, a Ana Luísa, pergunta o seguinte me falem sobre o tratamento psicológico para as vítimas de exposição é possível, Rafael uh, superar um trauma
1: desses? Absolutamente mas é uma coisa que exige muito tempo. Porque a pessoa precisa se organizar internamente com a realidade nova dela. Então, é uma crise. Qualquer crise, eu eu parto do princípio de que você precisa de ajuda, você precisa se apoiar na sua rede. Um psicólogo faz parte da rede, a gente não funciona sozinho. A gente funciona com o apoio da família e dos amigos. Mas um bom psicólogo, numa hora dessa, vai falar com os amigos e com a família e explicar a situação. Porque a gente lida com crise direta, a gente tem um conhecimento do que a pessoa precisa. Uh, então, o tratamento psicológico desse tipo de coisa é uma coisa longa, porque a pessoa, você está tratando ela enquanto ela está se adaptando à realidade nova dela, e tem muito uma coisa de repensar o que ela vai fazer com cada uma das situações que podem surgir. Teorizar bastante, sabe? Pensar bastante o que elas vão fazer.
0: E eu não sei se é uma impressão errada que eu tenho, e aí vocês é, me corrijam, mas eu tenho a impressão de que quando é, a gente fala dessa história de internet, justamente por, por essa coisa de internet não esquecer, porque você não vai apagar, e aquilo vai há sempre um, um, um pânico de que aquilo vem à tona novamente você você tem um risco de se tornar você é, teme o, a possibilidade de se tornar vítima novamente a revelia né Sim. porque aquilo pode surgir de alguma Sim. forma né o que
1: então é mas esse é um impulso saudável esse não é um impulso não é um medo que você deve ter esse é uma se não uma certeza mas é algo que você deve se precaver contra então é que nem você lidar com bullying, sabe você lidar com com o valentão da da escola porque eu falei, é que nem, é que nem direto com adolescentes. Então, eles vão procurar a coisa que é a sua fraqueza. Mas você tem que tornar a sua fraqueza em, como parte da sua armadura. Você tem que falar que apesar desse meu passado, apesar das dificuldades que eu tenho, eu cheguei nesse ponto. Entende? Existe um passo além disso, mas esse passo tem que ser dado. Não é uma coisa de varrer... O profundo falar assim não não eu não quero falar a respeito disso porque vai ser trazido à tona porque não, não é a... sim.
2: Ah, sim. E, e existem formas também para a gente minimizar esse dano né então se teve uma uma super exposição que a pessoa não desejou né e isso veio à tona na internet dá para a gente minimizar isso obviamente você não tem como limpar a internet 100% mas ah. existem ferramentas legais é, para excluir esse material indevido da da web seja ele qual for através de medidas extrajudiciais e judiciais também e aí através também de, de programações de internet, né, de, de eh, otimização de sites, de ferramentas de busca, você consegue eh, fazer com que os buscadores, os principais buscadores da rede, coloquem esse conteúdo que não é, é o que a pessoa gostaria de ver mais para baixo e ela com publicações positivas vai ranqueando Sim, isso vai
0: positivamente. Eu já recebi o um sinal para encerrar hum? e aí eu queria o um comentário de vocês como uma consideração final sobre essa acho que o, o fio condutor do nosso bate papo aqui foi educação sim né a gente passou por vários temas mas a educação digital a educação sobre como se comportar nesse ambiente é, é o que fica queria que cada um dentro da área é, pudesse falar um pouquinho sobre a, a, o desafio e qual é o objetivo principal que, que a gente tem que como nós o quanto nós temos de caminhar para conseguir resolver esse problema. Eu começo com a Gisele.
2: Eu entendo que a educação é a chave para se resolver a maior parte desses problemas que a gente vem lidando com a internet hoje em dia. E é uma educação que vem de casa, não é só educação formal. né? É os pais conversarem com os filhos sobre os riscos da superexposição no mundo virtual, é sobre os riscos de se aceitar é, sem ler termos de uso de aplicativos, sites, o, os riscos de se ficar extremamente é, online, ficar, passar muito tempo online sem desenvolver outras atividades sociais. E isso vai minando habilidades sociais nossas e tem reflexo negativo na vida das pessoas, principalmente da, dos menores de idade. Né? E principalmente também os pais fazerem essa autoavaliação, né? Porque não dá para eles cobrarem esse comportamento de seus filhos se eles mesmos não estão fazendo essa prática, né? Então é, ao colocar uma foto com o seu filho, pensar se você também não está super expondo a criança ou está induzindo-a nesse, nesse mundo, né? Pensar na consequência disso. A gente tem que usar a internet, as tecnologias, como uma ferramenta. Elas que têm que nos servir e nós não podemos ser refém delas. Eu acho que essa é a principal ideia nesse sentido.
0: Você, Rafael, por favor.
1: Eu acho que a gente está num ponto engraçado da internet, porque... A gente está num ponto em que a internet é quase irrestrita, a gente não tem muito alguém que limite o que a gente pode fazer com a internet, o que eu desconfio que vai mudar eventualmente, quando um poderoso for muito danificado por alguma coisa a internet, essas coisas podem começar a mudar. É, a gente já teve outras propostas, tipo a sopa e a pipa e tal, de fora que, que falavam a respeito de restringir a internet, de ao pouco em pouco. Um pouco. Um, e, ao mesmo tempo, a gente está num ponto da internet em que as primeiras coisas danosas estão acontecendo. Então, por exemplo, essa história do, do sexting, vazar, revenge porn, esse tipo de coisa. Então, essa nossa geração, que está crescendo com a internet agora, não teve oportunidade de criar filhos ainda, com essas coisas na cabeça. Eu acho que, meio que inevitavelmente, a gente vai chegar num ponto em que a educação sobre como usar essa ferramenta faz parte, sabe? Porque não tem como pular. Depois fica tão evidente que a gente não sabe usar a internet direito que é tão evidente que existem perigos significativos que um pai teria que ser tremendamente responsável para não ensinar para o filho o que é possível o que deve ser feito e que não deve ser feito com que cuidado, por exemplo. Então, eu diria que uma ou duas gerações isso vai ser parte da educação básica de qualquer forma. Um, mas existe também uma coisa de saber lidar internamente com as coisas que acontecem na internet, porque a gente está na cidade e a gente, então a gente tem que, que se conformar. É. Que durante a nossa vida, a internet ainda vai ser o faroeste por um tempo.
2: É um caminho sem volta, né? É,
1: exatamente. Mas tem vantagens também. Você tem acesso restrito né? a, a tudo, basicamente. A tanta informação. É, então, a gente paga um pouco por isso, por enquanto. É o ônus e o
0: bônus. Sim. E aí a gente tem que equilibrar uma balança para poder encontrar um caminho bom, para poder usar essas ferramentas de forma saudável. Recebi aqui no Dois Lados da Moeda, advogada especializada em Direito Digital, Gisele cruz Gisele, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Eu
2: que agradeço o convite.
0: Rafael Belinke Gaiarça psicólogo do site Psicólogos da Internet. .br. Obrigado, .br. Muito obrigado também pelo bate-papo e, enfim, é sempre importante debater esse tema. Sim. E você que nos acompanha, eu lembro, o Dois Lados da Moeda... Não só esta edição, mas todas as outras e as que virão, é, está disponível no canal da Jovem Pan no YouTube e também lá no nosso Facebook para você compartilhar, curtir e comentar e, claro, participar dos debates aqui da Jovem Pan. Até a próxima, um grande abraço!